0: Bonjour Rudy, chères auditrices et auditeurs, en ayant recours au 49.3, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale a donc été adopté. Un de ses objectifs affichés était de lutter contre les déserts médicaux avec des propositions pertinentes et attendues comme le développement des IPA qui ne sont pas des bières à fermentation haute mais des infirmières de pratique avancées. Mais il y a aussi des lois plus polémiques comme l'obligation faite aux internes de médecine générale d'effectuer une année supplémentaire dans des zones dites « sous-denses » c'est-à-dire des zones en déficit de médecins généralistes. Alors, existe-t-il vraiment des zones en excès de médecins généralistes et d'autres en déficit Je ne crois pas, la France est un désert médical. Faute à un numerus clausus décidé en 1971 avec l'idiote conviction que limiter le nombre de médecins permettrait de limiter les dépenses de santé et avec la complicité coupable de certains syndicats médicaux de l'époque qui voyaient là un moyen efficace de limiter la concurrence, la pénurie est globale donc. Mais il est vrai que certains territoires en souffrent plus que d'autres. Cette inéquité territoriale est surtout vraie pour les spécialistes qui ont besoin d'un plateau technique spécifique, comme un radiologue qui a besoin d'un scanner ou d'une IRM pour exercer son art. C'est moins vrai pour les médecins généralistes dont la pénurie est globale. Allez trouver un médecin généraliste qui prend des nouveaux patients à Paris, bon courage la France a perdu 6000 médecins généralistes en quelques années. Et si le numerus clausus vient d'être supprimé, il faudra tout de même plusieurs années pour en voir les effets démographiques. La France ne devrait pas retrouver avant 2030 le nombre de généralistes qu'elle comptait en 2020. L'autre problème posé par cet envoi de jeunes médecins en formation dans un exercice isolé est celui de l'encadrement. La loi prévoit un encadrement par des maîtres de stage universitaire. Mais a-t-on compris que si ces déserts médicaux sont en manque de tout ils sont forcément en manque cruel d'encadrement universitaire. Et pourtant, étonnamment, j'ai lu sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires de nos concitoyens qui soutiennent cette loi. Alors bien sûr, quelques mères juives dont la mienne se sont émues de cette obligation d'envoyer leur fille ou leur fils chéri loin de la maison pendant un an, mais en dehors de cela, la plupart de nos concitoyens semblent considérer les internes en médecine comme des privilégiés, voire des enfants gâtés. Alors, il me semble donc nécessaire, pour conclure, de préciser deux choses. Premièrement, les médecins ne sont pas des fonctionnaires. Ils n'en ont ni les avantages, ni le statut. Et donc, il est singulier d'imaginer leur imposer un parcours professionnel. Deuxièmement, contrairement à la légende, les étudiants en médecine ne coûtent rien aux contribuables. Ils rapportent de l'argent, car pendant leur formation, ils travaillent à mi-temps, puis à temps plein à l'hôpital public, pour un coût bien inférieur au SMIC horaire. Ainsi, on estime qu'en formant un médecin généraliste, le gain pour l'État est de plus de 200 000 euros. Et en formant un médecin spécialiste juste pendant ces 11 années de formation, le gain est de plus de 360 000 euros. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.